0: tu verano perfecto está en late 93.1 93.1 en late 93.1 de lunes a jueves el ojo de la tormenta con la conducción de Gustavo Mura los temas de cada día información general, política, sociedad todo lo encuentras en el ojo de la tormenta con los columnistas de siempre el ojo de la tormenta con Gustavo Mura por late 93.1 con el ojo de la tormenta.
1: 6 de la tarde, 7 minutos. 6 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta. Bueno, vamos entonces a contarles cómo está el panorama financiero en la apertura del de programa de hoy. Es el cierre de las operaciones con un dólar que en el mercado blue cotizó a 3,72 Bajó, eh, bajó ostensiblemente con respecto a la cotización del viernes pasado que ustedes recordarán, cerró en 3.75. El dólar oficial se movió más o menos igual, 206. No hubo una micro devaluación en esta oportunidad. Pero lo que ha pegado un poquito fuerte es el dólar turista, el dólar Qatar, 413,18. Cada vez está más severo el dólar entonces eh, en esta cotización. Dato para tener en cuenta también el contado con Niki, 3.73. Las 6 de la tarde, 8 minutos en la República Argentina. Y vamos al tránsito, dale, poneme la cortina, Gus
0: dale, vamos. En el ojo de la tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, tardes. te sabe, señor... Eh, que acá está palpitando
2: un corazón muy ligero por el partido
1: de hoy. <risa> se está jugando ahora, en este mismo momento, sí. el partido del club de mis amores, de, ¿De, la, club, de, ¿de los qué? amores de María y de Carlina Riaga, su hermano. Usted es el, 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 sí. es el errante, es el que, el que se Yo equivocó. el errante del
2: rojo ah, a <risa>
1: Bien, bien, ahí estamos. Ahora, vamos a una cosa, vamos a una cosa, sí, Ernesto. De paso, sí. se saludan cordialmente. Está Huguito Neira, que nos va a contar cómo va en vivo este partido. Hugo Neira, está Ernesto Arriaga. Adelante,
2: en Hugo Neira, del móvil, adelante, Hugo.
3: Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ernesto. Placer escucharte. Hola, Gustavo. Y está en el segundo tiempo, o cuatro minutos, casi cinco minutos del segundo tiempo, pierde Racing 1 a 0 al minuto del primer tiempo. Tomás Konechny, el chico surgido de San, Lorenzo Almagro convirtió el gol que tiene en ventaja al Tomba. Ojo, al empezar el segundo tiempo pasó exactamente lo mismo que una jugada polémica, el árbitro dijo siga, siga, no hubo VAR, y por ahora sigue ganando el Tomba 1 0 cuando hay un tiro libre peligroso para el Racing Club de Avellaneda.
1: Ahí estamos, bien. Bueno, ¿Cómo venimos con el tránsito, Ernestito. No tan mejor que Racing. <ríe> mejor, bien, bien, bueno. Bueno. Lo cual no es poco, la, ¿Eh? La General Paz,
2: tiene demora de 15 minutos para el lado de Liniers, es la hora de regreso, mm. no pasa de 50 kilómetros por hora. Sí. Eh, por otra parte, la Buenos Aires a Plata, con mucho tránsito, ya la Buenos Aires Plata demostró que estamos en marzo y que se terminaron las vacaciones, claro. porque hay demoras. Claro. Bien. Sí, por bien. otro lado, en la Ruta 9, hoy se mueve mucha, mucha eh, maquinaria, porque mañana empieza Expoagro en 2023, en San Nicolás. Entonces, por favor, los que pasen por la Ruta 9 hacia la zona de San Nicolás, eh, por supuesto los que van a Rosario y los que van a Buenos Aires, prestar atención, hay un operativo de seguridad vial de Gendarmería Nacional, está todo en orden, todo controlado, pero se necesita el control de la gente que no vaya ligero.
4: Bien. ¿Eh?
1: Usted pues va a estar, es como valentía. siempre, ¿no? Ahí...
2: Yo ya estoy acá con Gendarmería... ¿no? Ah, mire,
1: mírese, mírese, claro. Le barrio.
2: manda un saludo el comandante a cargo, que es fanático, fanático de Racing también.
1: Bueno, le manda un saludo a usted también, seguramente nos encontraremos bueno, en alguna cancha.
2: bien Exactamente. Por <risa> otro lado, Villa Angostura, sí. El Paso Zamoré, impecable. Está Gendarmería en El Paso. Ajá. Muchos chilenos, usted sabe que febrero y marzo vienen los chilenos y al cambio están todos contentos los chilenos. Mm. Vienen todos para acá. Sí. A sí. los parques de seis totalmente normal.
1: Creo. Bien, nosotros hoy vamos a tener, después la va, va a escuchar seguramente una nota, donde vamos a hablar con alguien que conoce muy bien todo el tema de las fronteras argentinas y la permeabilidad que tiene con respecto a este flagelo que cruza y atraviesa todo, a todo el país, que es el narcotráfico. Así que hay que estar atento también a este tema en las fronteras. En ¿eh?
2: las
1: fronteras, por supuesto. sí Ernesto, ¿qué pasó con el paro de subtes? Esto queda ya, eh, quedó atrás eh, de, de...
2: está para el, el paro de subtes dijeron que lo van a hacer van a una conciliación no obligatoria conciliación y van a charlar con todo el tema de los subtes y Ajá. también los,
1: que los, eh, los colectivos paro los colectivos ah también hay paro de, de colectiveros no,
2: no 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 hay paro están en tratativas de paro o, trata, o tratativas de arreglo
1: sí ah ok, ok, ok. bueno perfecto alguna otra por ahora, novedad no Bien, ¿alguna otra novedad, Ernestito, para contarnos? No, 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 no. Que me duele la panza, me duele la panza porque quiero que haga un gol Racing. Bueno, chao, chao, hasta luego. Bien, Ernesto Arriaga en el informe de tránsito en la República Argentina, 6 de la tarde, 12 minutos en todo el país. Vamos con más información deportiva. Huguito Neira, dale, por favor.
3: Muy bien, continuamos entonces. Hoy cierra la sexta fecha del fútbol argentino. Está jugándose, como bien dijimos, Godoy Cruz todavía ganándole 1-0 a Racing. Arsenal de Sarandí, recibiendo a Belgrano de Córdoba, gana el Pirata Cordobés. 1 a 0 en el viaducto, y a las 9 el partido importante, más importante del lunes, perdón por Racing, pero Boca y Defensa y Justicia se enfrentan en la bombonera con posibilidades de eh, modificar la punta de la tabla, ¿no? Que bien. ha quedado solo San Lorenzo y todavía tenemos un invicto que es Huracán, así que todos contentos en el Clásico. Bien, bien, perfecto. Bueno, atención entonces con lo que les
1: decía, porque ahora vamos a ir a un auspicio y pegadito al auspicio viene ya la entrevista que vamos a tener con alguien que eh, no solamente es un experto en seguridad, sino también es un especialista en todo lo que es el control de las fronteras argentinas, que me parece que ahí está la clave de todo lo que está ocurriendo en Rosario, hay quienes dicen que no es solamente Rosario, que también hay que eh, mirar un poco el gran Buenos Aires. Bueno, en definitiva, el auspicio pegado, vamos con la entrevista, dale.
5: Auspicia este programa Autopiezas Pana.
1: Estamos en comunicación con el licenciado Luis Green, es eh, precisamente exsecretario de Fronteras de la Nación. Hola Luis, gracias por atendernos.
6: ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por llamar.
1: La verdad, muy preocupado, eh, eh, este es el motivo de la llamada, acerca del de nivel de, digamos, de inseguridad que está presentando la Argentina, ya ¿Sí? no en esta. Situación de inseguridad que se venía dando, que se venía viendo, en eh, donde un delincuente mata para robar un X, un celular. Ahora ya vemos que hay algo mucho más complejo, un entramado que hasta por ahí tiene un trasfondo que no lo estamos visualizando bien, al menos el gobierno no lo está visualizando bien, con el tema del narcotráfico. ¿Cuál, cuál es la visión de un experto, en este caso como vos, sobre este particular?
6: Una de las, de las banderas que tuvo el expresidente Macri y la ex ministra Patricia Bullrich, fundamentalmente fue el combate contra el narcotráfico. Nosotros desde la Secretaría de Fronteras eh, hicimos un gran esfuerzo tanto en lo que es, es el control como la vigilancia. Quiero hacer esta aclaración como para más o menos eh, conceptualizar de qué se trata el control se ejerce en los puestos fronterizos los puestos fronterizos terrestres calculados que son más o menos 156 en ese momento por lo menos eran a lo mejor estoy un poco desactualizado ahora uh -huh. y sumale a eso los puertos y los aeropuertos en esos lugares en Argentina hace el control de ingreso y egreso de eh, ciudadanos y, y de mercaderías también claro y la vigilancia se establece en todo lo que es la zona de seguridad de fronteras. ¿Qué es la zona de seguridad de fronteras? Bueno, es una franja de aproximadamente de 50 a 100 kilómetros, en de los casos, que va bordeando toda la República Argentina. Eh, esa zona de vigilancia, en la realidad, la tiene que ejercer... ...el Ministerio de Defensa. ¿Por qué aclaro esto del Ministerio de Defensa? Porque esta es una de las funciones primarias... ...vos fijate que la Constitución Nacional... ...en el único momento que hablan de seguridad... ...hablan de la seguridad de la frontera. ¿no? Este es un tema interesante. la única vez que se nombra esta palabra. Y en su momento el Ejército... O sea, se crea la gendarmería eh, y se le asignan las tareas de eh, vigilancia en, en la zona de frontera. ¿Qué pasa? Con el pasar del tiempo, eh, estas fuerzas, tanto gendarmería como seguridad, salen de la órbita del Ministerio de Defensa, pasan en un momento a la órbita del Ministerio Interior, luego pasan a la órbita del Ministerio de Seguridad, entonces se empieza a desvirtuar. La, la Marina, la Armada, mantiene el control de la frontera marítima, la Fuerza Aérea mantiene el control del espacio, pero el ejército es como que eh, empieza a... ¿Cómo te lo diría? No empieza a tener tan claro eh, que, que es una responsabilidad absoluta de él. ¿Por qué no lo tiene claro? Bueno, evidentemente porque hay una ley de defensa y una ley de seguridad interior, son leyes que se tienen que actualizarse, modernizar, sí. pero, pero con la ley actual, eh, modificando un, un decreto un de, que salió con un DNU de la entonces eh, ministra Larre, en donde decía que más o menos el ejército lo único que podía hacer... En, en esa frontera era combatir a un ejército de otro país que está sejando. Se... Bueno, eh, hoy, la, la realidad, eh, y cuando hablamos de narcotráfico, ahora nos vamos a ver un poco, a ver cómo es la película, lo, todas las, las conexiones que tienen, todas las asociaciones delictivas que existen, eh, nos damos cuenta que los peligros que nos acechan en la frontera, evidentemente, no son los de los países hermanos, eh, sino de eh, organizaciones electivas como pueden ser el TCC, el, el Primer Comando Capital Brasilero, el Comando Vermelho, todo esto que ya en su momento eh, nosotros eh, tuvimos conocimiento de esto y eh, la realidad es que se lo tuvo mal. ¿no? Bastante abrazo. O sea, tiene que ver, Gustavo, con una política eh, que, evidentemente, hace a, a, a lo que el gobierno quiere, quiere hacer de sus fronteras. O sea, seguro,
1: hace... seguro. A ver, Luis, dejando en claro algo lo que vos acabas de de mencionar, y, y voy a una pregunta. ¿eh? Eh, pero dejando en claro esto de la participación o no del ejército, de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Eh, en particular en el área de fronteras. ¿no? Todo esto eh, eh, está ocurriendo por una decisión, en este caso, presidencial de este gobierno. Es decir, la cuestión de la ley se modificó para adecuarlo a este sentir, ¿es correcto?
6: Entonces, no, el gobierno este no lo, no lo modificó. O sea, la ley existe desde siempre. Hay un decreto que modifica sí. y que limita al ejército argentino a cumplir uno de sus deberes, que es la custodia de la frontera. ¿no? Sí. Ojo, yo personalmente quiero ser claro en esto, yo no estoy de acuerdo, eh, es una opinión mía, eh, con que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la a sí. ¿Vos tampoco estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero Ajá. que para eso están las Fuerzas Federales, para combatir sí. el delito federal. O sea, sí. sí estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas custodien la frontera. Entonces, eh, así como vos interceptás a un avión que entra al espacio aéreo argentino con otro avión y se llama interceptación, bueno, lo mismo puede hacer el ejército interceptando a gente que entre que vulnere nuestras fronteras. En Pero en otros países,
1: es, por ejemplo, por ejemplo eh, en México, en Perú... Eh, eh, hay otros países donde el, las Fuerzas Armadas participan en la lucha contra el narcotráfico. No quiere decir de, de que sea un éxito, pero quiere decir de que, de que tienen una participación.
6: Correcto, estoy de acuerdo con vos, es así, en México es así. Por eso, justamente, eh, por cosas que estamos viendo que está pasando con las Fuerzas Armadas de México, no me gustaría que, que pueda suceder algo parecido acá. Yo creo que hoy... Eh, si las fuerzas armadas están capacitadas para otra cosa eh, estuviesen eh, provistas bien armadas y demás deberían ejercer con la presencia física en los regimientos que hoy están despoblados en el norte con solamente con su presencia podrían apoyar por supuesto logísticamente a, a las fuerzas a las fuerzas de seguridad ese es otro tema pero las fuerzas de seguridad están entrenadas para el combate con el narcotráfico. Eh, las fuerzas de seguridad eh, tienen esa, esa potestad, tienen esa capacitación y son fuerzas muy confiables. El problema es que acá, desde hace muchísimos años, eh, se empezaron a sacar las fuerzas de, de las fronteras eh, porque cada vez eh, se veía que los conurbanos Rosarinos, bonaerenses, cordobeses, necesitaban cada vez más ¿no? estas fuerzas federales que eran las que eh, la, con las que la gente se sentía segura. Entonces, nosotros tenemos que empezar a preguntar qué pasa con las policías. ¿no? Eh, pero, o sea, digamos, vamos de mayor a menor. Yo creo que realmente estoy convencido de que, a ver, a nosotros. Eh, en su momento se trabajó muy bien, yo me acuerdo con el ministro Pularo estaba en ese momento en Santa Fe, eh, tuvimos, por supuesto, problemas, eh, pero pues, la ministra mandó un montón de efectivos ahí, eh, el secretario Bursaco sí, estuvo, estuvo en ese tema también eh, trabajando en la coordinación o sea, existía una, lo que era la coordinación, una coordinación a nivel federal con todos los ministros de seguridad, se reunían, nos reuníamos una vez por mes con ellos. O sea, había una conducción y había entre todos los ministros, no importa el signo político que tuviesen, eh, había una política de seguridad en la que estábamos, pediría en un 80% de acuerdo todos. O sea, uno nunca puede estar 100% de acuerdo, pero había eh, un concepto de... De, de unidad en eso. Lo que pasa es que hay muchas cosas que son raras, o sea, yo por ahí me alejo un poco de la frontera, pero lo pero que... Pero perdóname,
1: disculpame, sí. ¿no? disculpame que te interrumpa, vos me estás diciendo que está, eh, o sea, tu visión es que no deberían participar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, pero quien de alguna manera fue tu jefa política, que era en este caso Patricia Bullrich ¿no? Eh, durante tu paso por la gestión de de Cambiemos, eh, ella sostiene que sí, que tiene que participar en las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el narcotráfico. Esta visión sí. hoy está presentando a la oposición dividida en cuanto a cómo combatir. vos Fíjate, Patricia Bullrich dice esto que acabo de mencionar y Rodríguez Larreta en lo contrario, está más en la visión que vos aportás de no utilizar a las Fuerzas Armadas en esta lucha que, que la diferencia con Patricia.
6: Mira, sinceramente eh, no, no no escuché ni a, ni a la Reta ni a Patricia hablar del tema, eh, pero bueno, yo te estoy dando cuál es mi, mi no, posición. No no si Yo entiendo. normalmente, a ver, con Patricia siempre trabajamos eh, cuando estuvimos trabajando juntos, o sea, digamos, tuvimos eh, siempre un criterio bastante parecido. A lo mejor eh, no sé, tenemos algún batiz ahí, pero yo sí. creo que yo creo que, que hoy si vos traes fuerzas federales y llevas eh, ejército a la frontera y, y, y fortificás y fortaleces eh, la seguridad en la frontera creo que eso ayuda mucho a, al trabajo de las fuerzas federales en eh, van.
1: Bien, eh, esta es una parte de la entrevista con Luis Green, este especialista en seguridad que además fue secretario de Fronteras eh, durante la gestión de Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad. Y bueno, es muy interesante ver la visión que tiene este hombre, todo lo que nos puede aportar para tratar de entender un poco por dónde pasa este narcotráfico que hoy, ha hecho prácticamente epicentro de eclosión en Rosario. Está todo el mundo pensando que eh, es todo Rosario. Y vamos a ver eh, qué, digamos, qué opina de eh, otros lugares, otros puntos del país. La entrevista va a continuar en un ratito nomás. Ahora vamos con información deportiva
3: muy bien, se movió el marcador en Mendoza, Gustavo, lamentablemente segundo gol de Godoy Cruz de Mendoza tiro libre, Salomón Rodríguez eh, atravesó la barrera, entre el tercero y el cuarto de la barrera, es más, el cuarto de la barrera eh, saltó y se dio vuelta cuando salta, miedo al pelotazo, no sé, le desvió la pelota y no pudo llegar a áreas para el 2 a 0, automáticamente dos cambios mandó Fernando Gago Auche y Paolo Guerrero por Jonathan Gómez y Facundo Mura tratando de, de ir a buscar ahora a descontar el resultado en el Malvinas Argentina ha quedado partido Racing no así que es un partido ahora que se hizo de ida y vuelta porque con muy poca contención en el medio campo se la juega a todo nada Racing para buscar descontar en el marcador Todavía recién van 23 minutos, queda bastante de juego Y hay chances de buscar eh, primero el descuento para llegar al empate
1: Bien, perfecto, gracias Huguito eh, Ustedes recordarán que la semana pasada nos ocupamos de Puerto Madero Todo lo que es la problemática de esta especie como de abandono Que hay de parte de la ciudad de Buenos Aires para con este, este barrio Hoy me cuentan que eh, hubo, podemos decir, varias tomas de Puerto Madero. El sindicato de la Federación de la Carne, desde La Plata vino a, a Capital Federal con bombos, clarinetes, mucha gente manifestándose durante toda la mañana porque, bueno, no, no les pagaban los sueldos, con los aumentos correspondientes. Bueno, eh, ocuparon... Eh, gran parte de, de Puerto Madero. ¿Qué tendrá que ver Puerto Madero con la plata? ¿no? Uno se pregunta, pero bueno, evidentemente es una especie de caja de resonancia que le están empezando a utilizar eh, solamente tres patrulleros de la ciudad este, que estaban más para proteger a la gente que para proteger el espacio público, y esto durante varias horas de la mañana de hoy. Ahora, no es solamente lo que ocurre durante la mañana, sino también lo que pasa durante la noche. El sábado, por ejemplo, hubo este un casamiento en el Hotel Faena. Bueno, aparentemente una fiesta de la religión eh, judía. Eh, desde muy temprano eh, con se, se podía ver visiblemente a toda la gente participante. Se lo distinguía porque, bueno... El, Puerto Madero no es el 11 donde están siempre concentrados gente este, con la, la, la diferenciación de esa religión y que, bueno, de, de alguna manera se los puede percibir claramente, ¿no? Bueno, esto pasó desde hora temprana del sábado hasta altas horas de la noche con muchísimo ruido, con grandes festejos, fuegos artificiales, eh, invitados, había... Este, políticos, este, había sindicalistas, los de siempre, pero bueno, la cuestión es que había custodia de la policía de la ciudad, pero para que estacionen bien los que venían, no para proteger, insisto, eh, el particular, ¿no? no para proteger a la gente que paga los impuestos en este barrio que se está convirtiendo en un lugar que, bueno, evidentemente es muy normal ya para Puerto Madero, que cualquiera corte una calle, que haga un evento, que este al otro día por ahí hay una maratón y también está todo cortado. Es decir, el que vive en Puerto Madero termina siendo rehén de su propia virtud, porque la virtud es bueno poder pagar un lugar de residencia tan este, oneroso como es la zona de Puerto Madero, pero resulta que bueno pagan lo que pagan y eh, tienen peores servicios que otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto está pasando, lo venimos denunciando, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, cuando el jueves tengamos la visita de la gente de la agrupación de vecinos de Puerto Madero, que nos cuenten, ¿no?, y qué nos van a decir acerca de todo lo que está pasando nuevo que haya ocurrido. Bien, eh, ya estamos en las 18.30 minutos en la República Argentina. Dame una cortita deportiva y me voy a la pausa. ¿eh?
3: Continúa 2 a 0 ganando Godoy Cruz de Mendoza sobre Racing, en tanto Belgrano sigue ganándole 1 a 0 Arsenal de Sarandí, Gustavo.
1: Bien, perfecto. Pausa, ya volvemos.
0: La 93 93.1 Aire de radio Aire de verano Late 93.1 Sintonía fina
5: Diario El Sol El matutino del Gran Buenos Aires
3: En el cambio de Quilmes, tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
6: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares,
5: daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas, abogados. Teléfono 4 312 3196, celular 15 4491
6: 2100. 15 3 6, 9, 6 2100
3: Seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad. ¿Sabías que entrando en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate. Hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: La 1 Gente de Radio Aire Caliente Operativo de vacunación COVID completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil Victoriano Losa 998 Merlo De 9 a 16 horas presentate con DNI ...y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez. 28.
3: 34. Programa Cuidar Vidas, edición verano 2022-2023. Sumate a la seguridad vial. Durante la temporada encontrarás puestos camineros y complementarios que desempeñan medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan por las rutas pampeanas brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. No olvides circular con precaución y respetar las normativas viales. Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa Seguridad de cuidarnos entre todos
0: Operativo de vacunación COVID completa el esquema de vacunación De lunes a viernes En defensa civil Victoriano Losa 998 Merlo De 9 a 16 horas presentate con DNI y carnet de vacunación Intendencia Menéndez. En LATE estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura.
1: 18 horas 38 minutos en la República Argentina. Bueno, una información deportiva... Y luego tenemos un auspicio y seguimos con la entrevista con Luis Green. Huito.
3: 34 minutos del segundo tiempo sigue ganando Godoy Cruz 2 a 0 ante un desordenado Racing que va como puede. Belgrano le gana 1 a 0 a Arsenal y le, por la primera nacional defensores de Belgrano golea 4 a 1 a Brown de Madrid y Patronato que se despertó en 36 de primer tiempo ya le gana 3 a 0 a Alvarado Gustavo.
1: Bien, perfecto. Seguimos hablando entonces con Luis Green, el especialista en temas de frontera, especialista en seguridad, sobre lo que está pasando con el narcotráfico. Antes su un...
5: Viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
1: ¿Vos creés que en este momento esas, este, esos escuadrones de la muerte eh, del narcotráfico están colaborando, están trabajando con algún este, cartel aquí en la Argentina? ¿Están, por ejemplo, en colaboración, en, en, en contrapunto, o lo que sea, con los monos que están detenidos en Rosario, pero pegan todos desde las cárceles. Dame esa, ahora esa perspectiva, Luis, si sos tan amable.
6: Mira, eh, yo no te lo podría, no sé, realmente, no estoy informado hoy de lo que uh -huh. está sucediendo, eh, digamos, oficialmente, quiero decir, ¿no? Eh, uh -huh. La presencia del PCC, de, de, del Comando Vermelio y todos estos, eh, ya eh, hace rato que están trabajando en, en Argentina o sea que con quién están vinculados o cómo los están? No lo están no lo sé pero que hay eh, claro apoyo de ellos y sobre todo en la frontera con Paraguay que eh, 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 ya hace tiempo ya hace tiempo que están trabajando o sea nos, nos han sacado mucho mucha ventaja en estos últimos años esta es la realidad eh, en su momento es una lástima que, por ejemplo, eh, había un, un decreto que, que sé que, que lo habían de baja que tenía que ver con la, Esto ya hablando de migraciones, pero por eso me preocupa que, por, que la, la gente que te, tenía extranjeros con antecedentes no podía entrar en la Argentina. Es un sí. decreto que estaba en el gobierno anterior y que el este gobierno decidió bajarlo. Y la realidad es que es una complicación, porque nosotros habíamos detectado un montón de gente eh, después hemos tenido de otros países que incluso uh, vienen con, con antecedentes de hoja blanca cuando eh, hay que hacer un poco de inteligencia, la falta de inteligencia eh, es brutal ¿no? o sea, eh, sin inteligencia es como subirte a vos a un ring con los ojos vendados es lo mismo, o sea, lo puedes subir al que tiras, eh, acá el play o el carlito monzón, porque a vos te, si te ocurra pero eh, vos no podés estar eh, sin inteligencia, es fundamental, y eso es lo que, lo que a veces me preocupa. Nosotros en su momento, yo me acuerdo que haciendo inteligencia, por ejemplo, desbaratamos en, en el Santiago del Estero, eh, mira, esto es una anécdota, pero te la cuento porque es... Eh, nosotros eh, teníamos, tenemos toda una franja de, de radares en el norte, todavía falta terminarse con, con, con la instalación de todos los radares. Eh, y Fueron radares incluso de, de, que pertenecían a un plan del Sindica, si no me acuerdo mal, y que lo inició eh, Kirchner hace muchos años atrás. Eh, y fueron muchos radares del IMAP eh, se fabricaron en la República Argentina, y fuimos instalando. Nosotros, cuando okay. llegamos al Ministerio, nos encontramos con dos radares, cero kilómetro, en cajas. Okay. En cajas. Sin, sin usar. Sin usar, eh, los pusimos, uno de ellos fueron, los pusimos en Formosa, los, bueno, los instalamos, los hicimos entrar en valor, los radares no se no estaban en, en uso, o sea, se usaban eh, eh, una hora al día, pusimos los radios a funcionar 24-7, eso, eh, eso lo tiene el comando en Merlo, eh, con, eh, la Fuerza Aérea tiene el control ahí, y lo pusimos a funcionar, hicimos una ligazón entre Fuerza Aérea con la Gendarmería para que lo que... Fuerza Aérea viese, inmediatamente estuviese relacionado con lo que la gendarmería que estaba en el terreno... Claro, que esté todo coordinado. Todo, todo coordinado. Y, y nosotros descubrimos que entre esos lugares que faltaba eh, completar con radar, eh, había una franja, eh, una vía que unía Paraguay con Santiago del Estero. Entonces... Eh, hicimos una inteligencia pues empezamos a verificar que entraban avionetas y lo dejamos entrar durante un tiempito hasta que decidimos eh, que ya era, o sea cuando ya teníamos suficiente certeza de por dónde ingresaban a qué lo hacían y demás eh, actuamos ¿no? vía judicial con la gendarmería con, con todo lo que correspondía y fue en eh, los tirpintos en Santiago del Estero, incautamos eh, 1.800 kilos de cocaína. Eh, ¿Por qué? Porque el, la el aeronave que entraba, tiraba, eh, dejaba, arrojaba 300 kilos, que es lo que más o menos te permite una aeronave de ese porte, eh, y tuvimos la suerte de que en el rastrillaje que hicimos, o sea, Fuimos con un helicóptero, el avión se medio se escapó, pero dejó la, la cocaína, y bueno, en el rastrillaje nos encontramos con 1.500 kilos de cocaína más, fue una cosa, un récord. Eh, uh -huh. Bueno, y fueron 1.800 kilos. Y en ese, y durante el 2017, creo que debemos haber incautado tres de, 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 de esa naturaleza, tres de 2.000 kilos cada uno. ¿Y esa más. droga de dónde? ¿De qué cártel provenía? La droga, viene, la droga viene de, de Perú, de, de Colombia y de Bolivia. O sea, son las tres rutas. La no de México.
1: Hay... No es de México.
6: No, no, no. No, no, no. ¿De dónde viene? O sea, después va cambiando las rutas, ¿viste? Porque hay rutas que. A ver, acá el, la, el contrabando de cigarrillos fue reemplazado por el contrabando de marihuana. Eso claramente viene de Paraguay. Eso son. Sí. Pero después, esta droga. Eh, y la droga el gran porcentaje, el gran porcentaje de, de, de la droga entra por los pasos permitidos ¿vale? o sea, esto es algo por supuesto, yo te acabo de decir ahora me, que esto eran aviones que entraban a la noche vuelo nocturno burlando pasando por lugares que no había radares fantástico pero, pero te puedo asegurar que hay mucho también de falta de control o de connivencia con eh, en la, El en los en los Entonces, Mor es un tema que hay que tener eh, especial cuidado. Sí, sí,
1: volviendo está. a esto, pero me interesa la ruta de esta droga. Vos decís que esta droga es droga de, digamos, de Sudamérica, no de Norteamérica, no es mexicana, es droga de Perú, de Bolivia y de Colombia. ¿Y esta droga a dónde iba a parar? Iba a parar, a, a, por ejemplo, por contarte y por seguir con la referencia, a Rosario, donde ahora está el epicentro del narcotráfico y desde ahí se distribuía en la Argentina. ¿Qué, ¿Cuál era la ruta que seguía esa droga, si sos tan amable, Luis?
6: Bueno, a, a, a lo que te decía, crear la hidrovía, ¿no? Para allá vamos cerrando, la hidrovía es otro, otro, otro lugar por el que claramente se desplaza el tráfico pero, de deuda, claro. claramente eh, y ahí tenemos problemas incluso problemas de control porque son aguas internacionales es decir, que pasan por el medio de, de la Argentina eh, entonces eh, es complicado el tema, el, el tema del control eh, se ejerce pero que
1: por ejemplo la Paraná claro. tiene aguas internacionales en exactamente, la Argentina exactamente, exactamente. que no puede intervenir una fuerza argentina no, ¿no?
6: No, tenés que intervenir con un, un pedido de juez, claramente, qué es lo que vas a hacer, qué contenedor vas a, de la chata te empuje, vas a tener que abrir con el número el por qué. Bueno, nada, o sea, a ver, date cuenta que es una cosa bastante... Sí, bueno,
1: claro, no había no, no desconocido eso.
6: Eh, entonces, tratando, volviendo a tu, al inicio de tu pregunta. Eh, al principio Argentina era claramente un país de tránsito, a medida que empezó a ingresar cada vez más drogas, empezó a, 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 hacer, a convertir en un país en el cual hay cocinas, eh, de las cocinas sale el Paco, del Paco mata a todos nuestros jóvenes, eh, rompe la cabeza. Eh, una de las grandes luchadoras son las madres del Paco, grandes luchadoras, eh, que la gente no, todavía no tiene conocimiento de lo que hacen esas madres. Que, que han perdido sus hijos hermanos manos Paco. Eh, mirá, en, en Orán, de eh, Aguas Blancas para ser más concreto, ¿no? no salta, hay un puesto, el, el, la, se pasa por el río Bermejo, o sea, hay, de, de un lado está Bermejo, del otro lado está Aguas blancas. Nombro program, porque es el, 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 la ciudad argentina más cercana en importancia, ¿no es cierto? Pero a vos okay. veces, un pueblito muy chiquitito. Ahí vos tenés eh, los autodenominados eh, trabajadores de la frontera, bueno, eh, Estos muchachos, en un principio, eh, entraban mercadería de contrabando. Y fundamentalmente mercadería que, aparte, violaban la ley de marcas, ¿no es cierto?
1: Sí.
6: Cada uno de estos muchachos eh, transportaba o transporta en sus espaldas una mochila de 70 kilos. Eh, y hacen kilómetros caminando. Eh, bueno, a los 4 o 5 años ya esos chicos evidentemente se les rompe la espalda porque es, es un trabajo qué pasó al principio era eso después empezaron a usarlo como mulas entonces dentro de la dentro de la mochila bueno hemos descubierto niños eh, y hemos descubierto droga entonces eh, Sí, porque la, la, hay, hay un tema también acá que, que es un, un tema también muy complicado del que no se habla tanto en Argentina hoy, que es la trata. Eh, la trata es un tema que también tiene que ver con la frontera. Eh, y no solamente, hay muchas chicas, o sea, hubo mucha, mucha inmigración a través de la frontera norte, sobre todo mucha inmigración china, muchísima, les cobran 10.000 dólares a cada una de estas personas para que los entren. Eh, esto se dio durante muchísimo muchísimo tiempo. eso sí que pasan por pasos eh, no habilitados, por supuesto. Para que te des una idea de proporciones, eh, yo te hablaba al principio de la charla de 156 puestos fronterizos habilitados en la Argentina, terrestres. Nosotros en la gestión nuestra relevamos. 850, estoy seguro que nos hemos, hemos dejado de contar varios, así que hay una propulsión 1 a 8, lo legal... Qué barro, qué barro,
1: no, no, no. eh, Volviendo, a, a un capié no, no. en esto de la ruta Luis, porque los datos que vas tirando son muy interesantes pero no quiero alejarme del de objetivo también de, de la entrevista, ¿no? La ruta de esta droga, la que entraba por los aviones que viene de Bolivia, Perú y Colombia, como vos bien decías. ¿Dónde te termina? ¿Termina en Rosario? ¿De Rosario se distribuye a Argentina? ¿O viene a Buenos Aires? ¿De Buenos Aires se vuelve a Rosario? ¿Qué, qué, es, qué, qué camino siguió eso?
6: No, bueno, eh, a ver, una gran parte de esto sigue a Europa, sería Europa puertos fundamentalmente eh, bueno, de España y de Holanda de hecho, bueno, sabemos que claramente ha habido eh, allanamientos en los puertos de destino así que sabemos que, sí. que, que, que sí. salió de acá, no, sé, no hay ninguna duda eh, en otros casos eh, también hubo muchos puertos de África a los, o sea, a buques que han, que han ido a África eh, esto está absolutamente comprobado lo que pasa. Claro, esto
1: es en la mercadería en tránsito, por eso era es, país de tránsito.
6: Exactamente, esa es la mercadería en tránsito. Y lo que respecta sí. a lo que queda acá, bueno, sí. hoy Rosario eh, es el, 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 digamos, parecería el epicentro, pero yo creo que hay otras localidades en la provincia de Buenos Aires que están muy comprometidas también. Eh, que no se ha dado esta eh, lucha de bandas, eh, pero bueno, a lo mejor será porque las administran de otra forma, no lo sé, pero la realidad es que eh, si vos me decís ¿Termina en Rosario? No, no termina en Rosario.
1: Y en, ese, en ese mapa que vos tenés, contame la, la, la Provincia de Buenos Aires, que, cuáles son los puntos que vos considerás críticos.
6: Bueno, San Martín eh, Lomas, Quilmes eh, hay, hay, hay muchos puntos de estos y, y muchos tienen que ver con, eh, con villas de emergencia y con soldaditos eh, que reclutan para la venta y, y que aparte, bueno, pasan a ser consumidores de la porquería que, que cocinan. Entonces eh, es como tener un esclavo. ¿no?
1: ¿Y esa droga que les llega a estos puntos es droga que cae de los aviones? ¿Es droga que pasa por la por los pasos naturales que nos comentabas más temprano?
6: Bueno, ya ahí ya sería demasiado y la demasiado fino, cuál, cuál es ah, la que digamos, la realidad es que no sé cómo se acopia ni, ni, ni dónde llega, pero digamos, la, de lo que queda, lo que no sigue para otros países, lo que queda acá, eh, los grandes consumidores son los conurbanos, los conurbanos bonaerenses y
1: 15 minutos para las 7 eh, de la tarde. Vamos con información deportiva.
3: Muy bien, van 41 minutos del segundo tiempo. Godoy Cruz 2, Racing 0. Pero eh, mediante el VAR me, se anuló un gol de Racing Club. Cabezazo de Jonathan Galván para poner el descuento durante 3, 4, 5 minutos casi de chequeo de VAR. Eh, terminó anulándose el gol por eh, Offside. En tanto sigue ganando 1-0 Belgrano en Sarandí contra Arsenal. Y por la primera nacional, Defensores Belgrano 4, Guillermo Brown de Madrid 1. Y primer tiempo de ensueño para Patronato, que ya le gana 4-0 el Barado, Gustavo.
1: Bien, perfecto. Bueno, vamos con un poco de música. ¿eh? Vamos con un poco de música y después seguimos con más información. Dale, vamos. Thank you 18.49 minutos en la República Argentina. Y la verdad que nos quedamos con algo pendiente para hablar con Luis Green, a pesar de que, bueno, ya lo habíamos despedido. Tenemos más que tiene que ver con cuestiones vinculadas a este flagelo que atraviesa a la Argentina, que es el narcotráfico, la vinculación con la política. Bueno, en definitiva, después del auspicio, vamos otra vez a, a conectarnos con Luis Grín. Dale, vamos entonces, a Gus.
5: Auspicio este programa CRIBE. 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral, Belepoc
1: ¿Hay salida a esto? O como dijo Aníbal Fernández, la guerra de... ya la ganó el narco. ¿Tenemos solución a esto?
6: Sí, sí, yo creo que hay. Sí, por supuesto que hay solución. Sí, claro. Sí. Eh, lo primero que yo haría, lo... o sea, vamos a si le hablamos a este gobierno, porque a ver, yo creo que es ilógico decir vamos a esperar, no, no, esto hay que empezar a tomar, a hacer las cosas ahora que se pueden hacer los sí. cosas. Eh, lo primero que tienen que hacer es cualquier un DNU de ARRE no me no acuerdo si sí, sí, sí,
1: salida a esto? O como dijo Aníbal Fernández, la guerra de, ya la ganó el narco. ¿Tenemos solución a esto?
6: Sí, sí, yo creo que hay, sí, por supuesto que hay solución. Sí, claro. Sí. Eh, lo primero que yo haría, lo, o sea, vamos, si le hablamos a este gobierno, porque a ver, yo creo que es ilógico decir, vamos a esperar. No, no, esto hay que empezar a tomar, a hacer las cosas ahora que se pueden hacer cosas. Eh, lo primero que tienen que hacer es guardar un DNU de Garde, no me no acuerdo, 17-27, si creo, eh, 16, eh, no me acuerdo nada, pero no importa, bueno, es cuestión de buscarlo, nada más es un DNU que limita eh, al ejército a, 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 a luchar contra ejércitos vecinos, nada más. Eh, eso es un DNU, tardó sus minutos. Eh, y movilizás el ejército a, a, a las fronteras y empezás a hacer un control estricto en la frontera. O sea, en la frontera, claro. Un control migratorio, es que por ahí entran las cosas. O sea, de la frontera entran y salen las cosas. Entonces, si vos eh, fortaleces con presencia física, con, con, con gente entrenada y demás las fronteras, podés tus fuerzas de seguridad que están capacitadas hoy para trabajar contra el narco perfectamente lo podés eh, lo podés hacer eh, no no me cabe ninguna duda que se puede y por supuesto bueno después ya hay temas que si bien eh, no, no 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 tienen que ver con mi expertise bueno pero por sentido común o sea a ver yo digamos Honestamente, me choqueó me, me, me bastante ver lo de Bukele en El Salvador. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Sí, sí, Es, es bastante choqueante. Eh, yo no iría a ese modelo, pero entre el modelo ese y el nuestro, hay un montón de puntos intermedios al que sí iría. ¿Qué quiero decir? Yo sí estoy de acuerdo con hacer más cárceles, estoy de acuerdo con hacer cárceles de seguridad, estoy de acuerdo en que no deben tener eh, comunicación los presos eh, fácilmente acceder a, a, a celulares y demás, en eso sí estoy de acuerdo porque a ver no puede ser que vos hoy desde una cárcel puedas seguir manejando eh, el negocio de la droga como si nada, ¿no? esas
1: cosas bueno eso eso era algo que iba prácticamente caída de Maduro cuando <risas> veíamos que los narcos tenían teléfonos de línea fija adentro de la cárcel. Ya, ya no de celular, de línea fija, con lo cual, digo, bueno, eh, hay evidentemente una falla terrible. A propósito de esto que están mencionando de Bukele de El Salvador, en las últimas horas se pronunció eh, bueno, es un personaje también complejo, ¿no? César Milani, pero fue jefe de la cárcel. Eh, como tal, tiene por ahí una, una, una voz como para. para ser escuchada. Él dijo. Eh, que hay que hacer algo parecido a El Salvador, porque él considera que hay que poner las cárceles especiales para el narco, para los capos narcos, en lugares despoblados, en donde no puedan operar, eh, como lo están haciendo, evidentemente, los, los, los capos de los monos. Este, ¿Estás en coincidencia con esto?
6: Sí, eso coincide. Anoche lo escuchaba justamente a Pichetto que decía de poner cárceles en el, en el sur de la Argentina, en lugares despoblados. Eso me parece, sí, me parece de sentido común, te digo, de sentido común. Y me parece que, por supuesto, cárceles eh, preparadas, de, de alta seguridad, y, y de vuelta, sin, sin eh, teléfono... ni forma de que, que puedan seguir sosteniendo eh, los negocios. Pero, a ver, a veces el sentido común acá... Eh, lo más difícil de aplicar, pero hay muchísimas cosas que se Tal pueden cual. hacer. Con sentido común y voluntad política, y pensando que este es un país en el que vivimos todos. O sea, acá no, no tiene, pasa a segundo plano el tema de las ideologías. Acá tenemos que cuidar a los chicos que, que en la villa son eh, víctimas de estos tipos, de estos delincuentes. Tenemos que proteger a los chicos que no están en la villa y que tienen acceso a comprar esta porquería que es la droga, eh, los que consumen y van y matan por dos mangos para, para volver a comprar, o sea, todo lo que se genera alrededor de la droga es una basura, esto es concreto. Entonces, eh, me parece que autoridades, las aut actuales autoridades y las que vengan tienen que hacer foco en esto, y tiene que ser una política de Estado, no una política de un gobierno en particular, de un signo la
1: Luis, agradecido por este tiempo, eh, abusé prácticamente de tu tiempo, pero bueno, eh, el tema lo merecía. Te mando un fuerte abrazo, gracias.
6: Muchísimas gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo para vos. Chao, hasta luego. A ver.
1: Bien, Luis Green, ex secretario de Fronteras del de gobierno de, de Campián nos vamos despidiendo Hugo Neira tiene información deportiva de cierre y dale vamos
3: bueno finalmente Belgrano venció 1-0 Arsenal con gol de Pablo Vegetti y Godoy Cruz 2-0 a Racing Club de Avellaneda con Echny y Rodríguez los goles, defensa, Boca recibe a defensa a las 21, los dos van por la punta mañana te voy a hablar del grupo de los seis y lo que tiene que ver con el FIFA Gate
1: ahí está bien, perfecto, mañana también tenemos Champions League tenemos eh, Champions. para tener en cuenta amigos, será hasta mañana, chau chau